0: 过了一年，宰相被免了官，他有一封私人信件要交给王御史，但被误送给了王给谏。王给谏高兴万分，先托一位和王御史关系好的人到王御史家中借了一万两银子，王御史拒绝了。王给谏便亲自到王御史家，王御史找礼服穿好去迎接，可是找不着。王给谏等候时间长了，生气王御史的怠慢，就要转身回去。忽然看到元丰穿着龙袍，戴着皇冠，被一个女子从门内推了出来。他吓了一跳，接着便笑着抚摸、脱下他的龙袍、皇冠，拿走了。王御史急忙出来，但看客人已经走远了，他听到刚才发生的事情，吓得面如土色。大哭着说：“这是祸水呀，我们全家被杀头为期不远了呀！”王御史和夫人一起拿棍子到儿子这边来。小翠已知他们要来，关上门，任凭他们大骂。王御史气急了，拿起来斧头砍他们的屋门。小翠在屋内含笑对公公说：“公公不要发怒，有儿媳在。”刀具斧砍由儿媳来承担，绝不会连累双亲。公公这样做是想杀死儿媳来灭口吗？王御史这才住了手。王给谏回家后，果然向皇帝上了奏章，揭发王御史图谋不轨，并说有龙袍、皇冠为证。皇帝吃了一惊，一查罪证，皇冠原来是高粱杆做的，龙袍是一个。或黄布包袱皮，皇帝对王给谏的诬告非常生气，又宣元丰上殿，一看他傻乎乎的样子，笑着说：“这个样子还能当天子吗？”就把王给谏交给法司去审问。王给谏又告发王御史家中有妖人，法司严厉询问王御史家的仆人、丫鬟，都说没有其事。只有一个疯媳妇和一个傻儿子，成天嬉笑玩耍，邻居也没有说出其他情况。案子审定了，王给谏被判充军云南。王御史从此感到小翠不是一般的女子，又因他的母亲一直没来，猜想她不是人类，让夫人去盘问小翠。小翠只是笑，不说一句话。再一追问。小翠则捂着嘴说：“孩儿是玉皇大帝的女儿，婆婆不知道吗？”不久，王御史生太常寺卿，五十多岁了，时常为没有孙子发愁。小翠来王家三年了，夜夜和元丰分开睡，好像没有发生过关系。夫人让人抬走了元丰的床，嘱咐元丰和小翠同睡。过了几天。元丰告诉母亲说：“借走床怎么还不还？小翠夜夜把腿放在我的肚子上，压得我喘不上气来，还老掐我的大腿。”丫鬟仆妇听了无不大笑，夫人也是没脸，呵斥拍打着他，让他走了。一天，小翠在屋里洗澡，元丰见了，要和她一起洗，小翠笑着制止他。让他先等一会儿。小翠洗完以后，又在洗澡的盆里添了热水，把元丰的衣服裤子脱掉，同丫鬟一起把元丰扶入盆里。元丰觉得又闷又热，大声叫着要出来。小翠不让，用被子把盆蒙上。不一会儿，没声音了。打开一看，元丰已经没气了。小翠坦然地笑着，一点也不惊慌，把元丰拖到床上，擦干身上的水，又用被子盖上。夫人这时听说了这事，哭着来了，骂道：“疯丫头，为什么杀我的儿子？”小翠微微笑着说：“这样的傻儿子，不如没有。”夫人更生气了，用头去撞小翠，丫鬟们又劝又拉。正在吵闹时，一个丫鬟跑来报告说：“公子哼哼了。”夫人停止哭泣，抚摸儿子，见他气喘吁吁，浑身大汗淋漓，沾湿了被褥。过了一顿饭功夫，元丰汗止了，忽然睁开眼睛，环顾四周，把家中人都看了一遍，好像不认识似的，说：“我现在回忆以往的事，好像做梦。”这是怎么回事啊？夫人看他说的话不像傻话，特别惊异，领着他去见父亲，多次试验，果然不傻了，全家大喜，如获至宝。到了晚上，把床又放回原来的地方，还放好被褥枕头来观察他。元丰进了内室以后，把丫鬟们都打发走了。早晨一看，那张床空在那儿。如同虚设。从此以后，儿子媳妇的疯病、傻病全没有了。小两口感情特别好，形影不离。过了一年多，王御史因受到王给谏同党的弹劾，被免了官，还受到了小处分。家中原有广西中丞赠送的一只玉瓶，价值千金，准备送给当权的大官。小翠很喜爱这只玉瓶，捧在手中欣赏，失手掉在地上摔碎了，心中很愧疚，赶快告诉了公婆。公婆正因为丢了官，心中不快，听到此事大怒，两个人交口大骂。小翠气得跑出来了，回去对元丰说：“我在你家保全你家不止一个玉瓶，为什么就不给我多少留点面子？实话对你说吧，我不是人类。”因为我母亲遭到雷击的劫难，得到你父亲的庇护，又因为我们两人有五年的缘分，所以我来到你家报答以前的恩情，完成我们的夙愿。我受到的斥骂比头发还要多。我之所以不离你而去，是因为五年的恩爱还未期满。现在，现在我怎能再待下去呢？小翠赌气出门了，元丰去追。已不见踪影，王御史心中若有所失，后悔也来不及了。元丰回到屋内，看到小翠用过的粉、穿过的鞋，痛哭欲死。寝不能眠，食不敢味，一天比一天消瘦。王御史非常忧虑，急着想为儿子续娶一房妻室，以解除元丰的烦恼，但元丰不愿意。他只请技艺高超的画家画了一幅小翠的像，日夜在像前祭祀祷告。这样的生活持续了近两年。